0: Partnerlausch, der Podcast Hier sind Robert Pfeffer und Leslie Sternenfeld Und wir begrüßen euch zu Folge
1: 8 von Partnerlausch der Podcast. Und wie immer haben wir ein Schwerpunktthema und in der Mitte eine komplette Geschichte im Angebot. Und unser Plausche-Thema heute ist...
0: Hinaus ins Licht.
1: Vom Umgang mit Lampenfieber. Naja, ich sag mal, schön ist Lampenfieber ja nicht so. Ich meine, das, das kennen wir ja alle, ne, die wir auf der Bühne stehen. Also Schweißausbrüche, zittrige Stimme, Hände zittern vielleicht... Viele müssen aufs Klo, ja. Ja, ständig
0: musste Pipi vorher. Ja, ja, ja. ja. ja
1: ich, ich nicht, aber ich habe schon, äh, ich habe mit einer Sopranistin gearbeitet, die musste wirklich alle vier fünf Minuten vor Beginn aufs Klo eine Stunde vorher. Rote Flecken im Gesicht oder Herzrasen, ja, die die, die Luft ist flach, sagt man das? Die Luft ist flach. Ich glaube eher, der Atem ist flach. Der Atem Aber ist flach. Ist, ja, ja, ist ja egal. Also. Und so weiter. Also diese Phänomene, die gehören alle dazu. Da könnte man jetzt noch viel mehr aufzählen, was da alles so das Lampenfieber ausmacht. Ne? Wenn ein Auftritt unmittelbar bevorsteht. Ja. Ja. Und es gibt ja Leute,
0: die haben es stärker, bei anderen ist es weniger, aber wirklich so ganz frei von Anspannung geht es selten raus in Scheinwerferlicht. Das ist ja im Prinzip auch gut so, ja, weil so eine gewisse Anspannung, Vorspannung, die ist ja durchaus
1: auch nützlich. Klar, wenn es zu viel wird, dann dann ist es einfach zu viel und dann, dann stört es einen, dann belastet es vielleicht auch sogar. Ich bin ja
0: froh, dass ich auf der Bühne niemandem die Hände schütteln muss, also dir vielleicht, aber ähm, ich habe immer so furchtbare Eisfinger und das ist auch völlig wurscht, wie ich mich äh, da fühle, also ob ich mich gut und sicher fühle oder oder gar nicht. Die Hände sind immer kalt und feucht. Und äh, du, was
1: äh, ja, hab ich noch gar nicht Das habe ich noch gar nicht gemerkt, dass du kalte Pfoten auf der Bühne hast, weil wir uns die Hand ja, ja nicht geben auf der Bühne. Ja, dann machen wir das demnächst mal, dann ist nee, das ist, zu überprüfen. Nee, ist Corona. Also ist jetzt im Moment ist nicht mit Ach so äh, ja. Hand geben. Mhm. Nee. Ähm, und äh, wie ist es bei dir so? Du meinst so auf der Bühne mit Lampenfieber oder vor der Bühne mit Lampenfieber-Merkmalen? Äh, Gute Frage. Also ich, glaub, ich glaube, da sind wir jetzt schon mitten im Thema drin, denn im Grunde spüre ich da eine ja, Nervosität vorher. Das, das ist so, aber ich habe keine. Keine körperlichen Erscheinungen, also kein Schwitzen, kein, kein Haarendrang. Und ähm, ja, ist bei mir so, vor allem die Angst vor vor dicken Fehlern, die ich machen könnte. Ne? Das ist diese Nervosität, die ich, die ich vorher habe. Wobei ich da auch eigentlich zusagen muss, das hat sich im Laufe der Zeit auch gewandelt und immer wieder gewandelt. Und ähm, im Moment habe ich äh, deutlich weniger Lampenfieber als äh, ja, als in anderen, zu anderen Zeiten, wo das schon mal stärker war. Im Moment fühle ich mich ja sehr wohl mit dem, was ich mache, mit meinem Programm oder mit den Programmen, die ich spiele. Das Solo mit mir alleine, das Duo mit mit dir und äh, nee, im Moment, da Partner. schwinge ich so Lausch. Im Moment schwinge ich da sehr im Einklang mit mir und äh, da ist Lampenfieber im Moment gar nicht so ein Faktor.
0: Also ich erinnere mich noch gut, als ich früher die ähm, Solo-Programme gespielt habe, ähm, da war das Schlimmste eigentlich immer die Premiere. Also äh, wenn du nicht weißt, äh, zieht der Text, also funktioniert das Programm so, wie du es zusammengestellt hast. Das hat mich furchtbar nervös gemacht, mhm. also auch schon Tage vorher. Mhm. Ähm, bei den dann nachfolgenden Vorstellungen, da ging es dann eigentlich gut und da äh, war es nicht so sehr das Problem, ähm, aber so, dieses, wenn das, wenn das Baby zum ersten Mal rausgeht auf die Bühne, uah. Mhm. Das, also das ist auch heute noch so. Ja. Was sich völlig gewandelt hat, das ist diese eben, ja, die Angst vor Fehlern. Also dadurch, dass wir <lacht> schon so oft irgendwelche Fehler aufgefangen haben, irgendwie, ja, wegimprovisiert haben, dadurch kann eigentlich nichts mehr passieren, ich bei, fast gesagt. Du meinst bei uns beiden, wenn wir zusammenspielen? Ja, ja, ja. Also es ist es ist ja auch wirklich so, ähm, äh, ne? ich habe ja zwei große Lieben in meinem Leben. Nicht ähm, Das eine ist meine Frau und das andere ist meine künstlerische. Und ne? wenn ich neben dir auf der Bühne, ach komm, jetzt schmacht ich dich hier an, Was, mein Gott, und alle hören mit. Naja, was oh, will man machen? Oh. Ja, es ist doch. Nein, aber jetzt ernsthaft wieder zurück.
1: Was? Oder wolltest du gerade mitschmusen? Ich schmuse, wollte verbal mitschmusen. Ähm, ja. na, das ist ja schön, das zu hören, aber ich, ich bringe es mal auf den allgemeinen Punkt, auch wenn mein Herz gerade warm wird, ähm, mhm. ich bringe es mal auf den äh, allgemeinen Punkt, wenn man Vertrauen hat zu dem, was man macht und zu dem, mit dem man auf der Bühne steht, dann ist es vorher leichter. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das so. Also das ist schon so eine Art Grundvertrauen, was da mittlerweile da ist, ich meine, wir beide, wir haben jetzt schon äh, oft genug miteinander gespielt und wir wissen einfach, äh, wie das geht, äh, das Miteinander und äh, tatsächlich nimmt das auch ein bisschen das Lampenfieber. Das äh, ist in jedem Fall so. Wieso
1: haben wir das eigentlich? Wieso haben wir Lampenfieber? Muss ich das denn glaube, sein?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, so in der, in dem, in dem Grundprinzip, warum man das hat, darf man ruhig ganz weit vorne ansetzen. Also, das ist irgendwas Evolutionäres, glaube ich. Also wenn man früher so als Mann ne, vor dem Höhlenausgang gestanden hat und hat sich da er hat sich rausgelehnt und hat geguckt und hat gesagt, ey, verdammt, ich muss jetzt da rausgehen und einen Mammut jagen. Da konnte man auch schon mal nervös sein. Ne? Und die Frau wusste auch nicht, ob man ob Mann zurückkommt. Und ja, ich glaube, das sind so die Überbleibsel davon, oder?
1: Naja, <lacht> wenn ich <lacht> wenn ich mir uns beide so mit einer Keule und mit einem Fell bekleidet vor <lacht> einem Höhenausgang stehen sehe, ich glaube, <lacht> da hätte er das Mammut äh, Angst oder... Oder, oder würde sich zu Tode lachen, äh, wahrscheinlich ja, Letzteres, was aber für uns dann wieder sicherer wäre. Äh, <lacht> Robert, die Keule. Ja, nee, also ich, ich weiß schon, was du, du meinst, äh, Lampenfieber, das äh, bringt uns so eine Grundspannung, um die Aufgaben zu bewältigen, die anstehen. Wolltest du das sagen?
0: Richtig. Und
1: vegetativ ist das ja auch nicht verkehrt. Ja?
0: Und davon abgesehen, es wird ja auch nicht bloß unter Künstlern gelampenfiebert, ne?
1: Nee, das stimmt. Also ich glaube, es gilt bei allen Leuten, die irgendwie vor andere raus müssen und was vorstellen, vortragen. Also Sportler zum Beispiel. Ich, ich glaube, das ist der Moment, wenn man durch den Tunnel auf dem Platz geht. Also jetzt bei größeren Spielen in der Kreisliga hast du keinen Tunnel. Aber wenn du auf dem Platz gehst oder ne, der, der, der Vorstandschef einer Aktiengesellschaft, der der äh, muss den Aktionären Rechenschaft ablegen in einer Rede. Das wäre für mich auch so ein Moment für, für Lampen, Lampenfieber. Lampenschieber, genau. Ja, ja das musstest ja, du nochmal wiederholen. <lacht> der Student, der
0: eine ne wichtige Klausur schreibt, ja, überhaupt so Vorstellungsgespräche und sowas. Oder auch, ähm, wenn wenn jemand aus dem Nichts heraus so ähm, in ein Mikrofon sprechen soll, aus welchem Anlass auch immer, ja also irgendwie davor gezerrt, ne so yes. bis irgendwo. Ne? Wenn, wir, wenn wir Publikum äh, auf die Bühne holen und sagen,
1: jetzt mach mal dies, tu mal das, ja, da kann man es auch sehen. Was wir ja nicht tun, äh, ich glaube, Publikum. Es kommen ja öfter Leute und sagen, also das, was Sie da gemacht haben, das könnte ich nicht. Ich glaube, Sie kriegen schon Lampenfieber bei der Vorstellung, dass Sie da stehen müssten. Und das ist dann auch nicht jedem gegeben. Und ich habe mich auch immer gefragt in Phasen, wo ich mehr Lampenfieber hatte. Wie gesagt, im Moment ist das alles sehr schön und wenig Lampenfieber. Aber in solchen Phasen, da habe ich mich dann auch immer gefragt, warum tust du dir diesen Wahnsinn immer wieder an?
0: Also, ja, richtig. Ja, natürlich richtig, ich glaub, ich so war's äh, ja. Ja. Nein, es ist, also weil ich glaube, man will doch irgendwie auch wissen, was ich eben auch schon gesagt habe mit der Premiere, Ne, man will doch irgendwie auch wissen, so wie kommt das Selbsterschaffene an? Ne? Der, gut, Song, ich singe weniger, aber die Geschichte, die Bilder, die das Publikum im, im, in den eigenen Köpfen sehen soll, um jetzt mal im künstlerischen Bereich zu bleiben. Also ich, das ist ja schon das Geniale. Ich gehe überhaupt am liebsten deswegen auf die Bühne, weil es so eine Freude macht, den Menschen diese Bilder im Kopf zu geben, in der Geschichte zu folgen und äh, da einzutauchen. Ist ja im Prinzip wie Buchlesen, nur mit dem
1: Unterschied, dass du jemanden vor dir siehst. Ne? Genau, und kein Buch, sondern einen Menschen oder bei günstiger Verkaufslage sogar mehrere. Mhm. <lacht> Günstige Verkaufslage. <lacht> ja, und da hat sich mein, mein Blick auf das, was ich mache, auch geändert. Im Anfang da dachte ich immer, ja, du gehst da raus und was du machst, das muss dann auch richtig gut und perfekt sein und nur dann oh, ja. wird es ja. funktionieren. Und mhm. mittlerweile weiß ich und kann das auch im Kopf äh, umsetzen, ähm, klar, es muss was funktionieren, aber das hängt nicht davon ab, ob es perfekt ist, denn perfekt wird sowieso nie klappen. Und ähm, mir ist es jetzt gar nicht mehr wichtig, auf die Bühne zu gehen und quasi das Werk in einem optimalen, im optimalsten Zustand zu präsentieren, sondern mit dem Publikum einen schönen Abend zu haben. Und äh, mittlerweile traue ich mir zu, zu sagen, das klappt meistens, fast immer, egal, auch wenn mal was, äh, was schief läuft. Ja, das sind hoffentlich dann die, die Höhepunkte, wenn irgendwas schief läuft oftmals, ja, ja,
0: ja. Also das ist äh, das, das meiste Gelächter, oft. Ich äh, ich weiß nicht, habe ich bestimmt in anderen Podcasts auch schon mal gesagt, habt Freude am Scheitern. Der Leitsatz meines äh, Erzählausbilders Peter Glass. hallo Peter, grüß dich, falls du zuhörst. Ähm, ja, das, äh, ne, im Scheitern liegt das Schöne, das Unbekannte und meistens eben auch das Lustige. Und insofern, ähm, aber ich will noch mal zurück auf eine andere Frage. Ähm, ist das, ist das so ein so ein Reiz, der von der Präsentation ausgeht und der dir gleichzeitig einen Lustgewinn verspricht, aber auch irgendwie Angst vor dem Weg dorthin macht? Ist das so?
1: Hm. Nee, Angst vor dem Weg dorthin habe ich hab ich gar nicht. Im Gegenteil, ich freue mich drauf, wenn, wenn ich auf dem Weg bin und ich was schreibe oder der Auftritt kommt und... Ähm Nee, Angst Angst gar nicht. Es ist, es ist schon so, die 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 Leidenschaft, das, was ich geschrieben habe und mir vorgestellt habe, das ja vorzustellen und mit dem Publikum zu dich leben. Und äh, naja klar, wenn es dann Applaus gibt und die Leute das richtig gut finden, dann finde ich das äh, zugegebenermaßen auch richtig gut und fühle mich dann auch gut und groß, manchmal auch. Und äh, was war die Frage am Anfang?
0: <lacht> das, ist, das ist wurscht. Ich, die einfach weiterreden lassen. Das passt schon. Also es ist irgendwie so ein bisschen eine knifflige Sache. Wir hatten das im zweiten Podcast ja schon mal. Da ging es um die Frage, warum schreibe ich? Und ähm, ja, wenn du das, was du erschaffen hast, ähm, nach draußen äh, drehst, sozusagen, nach draußen bringst, dann äh, ja, dann du hast ja so äh, deine Antriebe, die im Kunstwerk stecken. All das, was man irgendwie sagen will und äh, ausdrücken möchte. Das liegt da plötzlich offen und es äh, entsteht die Frage, werden die anderen verstehen und sehen, was ich ausdrücken wollte. Und es ist dann halt einfach großartig, wenn du siehst, dass es funktioniert. Und das ist dann auch das Lampenfieber
1: irgendwo wert. ne? Ja, im Grunde schon. Also ne, es gibt ja so eine gewisse Grundspannung, das Lampenfieber. Und ähm, wenn es überlebbar ist, das Lampenfieber, dann... Dann ist alles gut. Das ist es dann auch wirklich wert, ja. So ein, so ein, sag mal, du hast einen Erfolg auf der Bühne und der Einsatz für den Erfolg, das ist die Arbeit vorher, das Schreiben, das Ausdenken, das Üben, auch das Zweifeln und dann auch das Lampenfieber. Aber wenn, das muss man selber beurteilen, ja. Stimmt für mich das Verhältnis? Und wenn ja, dann, dann durch. Also, wir haben,
0: wir haben ja jetzt schon bis hierhin, glaube ich, so die, die Quintessenz zu sagen, ja, ist irgendwie schwierig und, ähm ist auch äh, Druck dabei, aber es ist ein Gegenwert. Und ich habe äh, mal was rausgesucht in der Vorbereitung auf äh, die heutige Folge von unserem Podcast. Ach, der Herr hat sich äh, vorbereitet. Ja, also äh, ganz geringfügig. Ähm, ich habe ein ja, Wort ja. nachgeschlagen. Ich habe einfach mal geguckt, was im Englischen äh, Lampenfieber heißt. Und äh, da sagt man Stage Fright, äh, was man ja, mit Bühnenangst oder Bühnenschrecken übersetzen kann. Ja, schon ein bisschen, bisschen negativer, ne? Ja, aber total, total. Ich meine, bei uns ist ja eher so ein aufgeregtes Kribbeln oder ähm,
1: oder eben alles das, was wir jetzt am Anfang so aufgezählt haben. Ne? Ich finde, das ist also jetzt, wenn ich es einfach mal jetzt übersetze, Bühnenangst und das in, in Bezug setze zum Lampenfieber, ist das, finde ich, nochmal eine Schippe mehr. Also wenn man wenn ich Bühnenangst hätte Nee, ich glaube, dann wäre das Verhältnis von äh, dem, was ich dann auf der Bühne bekomme, zu dem, was ich vorher da geben muss an Angst und äh, das Durchstehen, na, das ist schon eine äh, Ecke heftiger.
0: Ich finde, Stage Fright klingt nach Unmengen von Stresshormonen und totaler
1: Angst vorm Scheitern. Ja, sehr gut, analysiert, Watson. Also das bist du jetzt, ne? Watson. Thank you, Holmes. <lacht> Aber Ne, man kann natürlich auch lernen, damit umzugehen, ja. Und äh, so ein paar Methoden hat ja jeder von uns beiden auch für sich schon entwickelt. Also ich habe dich hier. Oh, jetzt kommt der Mann mit seiner Jahre. Ach,
0: was sage ja, ich jetzt? Jahrzehntelangen und, und auch, Bühnenerfahrung. Und
1: auch mit meiner Erfahrung, was ist, was ist, mit dir hinter der Bühne. Du hast ja da auch so ein Ritual, sage ich mal. Ja. Ja, das stimmt. Ich habe dir ich hab dir eine Sache,
0: habe ich dir so ein bisschen geschenkt, das hast du vorhin. Das vorher stimmt, nicht das mache ich
1: bekommen. mittlerweile aber auch nicht mehr. Aber ja. sag du erstmal, was du meinst.
0: Ja, ich habe eine äh, Playlist, also äh, die besteht aus drei Songs und äh, normalerweise pumpe ich mir die in einer so gerade noch erträglichen Lautstärke vor dem Auftritt rein, weil es mich einfach pusht und äh, weil es ja, weil es auch ein Stückchen das Selbstvertrauen anschiebt. Musik ist schon immer was gewesen, was mich mega erreicht hat und
1: so äh, habe ich die Möglichkeit, mir ja davon was nach vorne zu holen. Und ich habe das bei dir gesehen und ich habe das auch mal gemacht. Das war eine Phase, wo ich dann so ein bisschen mehr Lampenfieber hatte und das hat auch geholfen mit der Playlist, die ich mir dann zusammengestellt hatte. Aus Liedern, die, ja, die mir Schwung geben, Selbstvertrauen, ein gutes Gefühl, da ist zum Beispiel drauf. I'm Getting Better von The Record Company, My Life von Billy Joel, Hungry Heart von Bruce Springsteen und ähm, Radio Gaga von Queen. Mittlerweile mache ich es aber gar nicht mehr, weil ich jetzt merke, dass ich mit dem, was ich mache, sehr zufrieden bin. Also ich gehe auch schon mit Selbstbewusstsein zum Veranstaltungsort, plaudere mit den Leuten, muss mich auch gar nicht mehr so viel zurückziehen vorher, eigentlich nur zum Umziehen. Und äh, das liegt auch daran, dass mein mein drittes Solo, was ich jetzt spiele, ähm, das stimmt einfach, das ist meins, Ja, da hat mir keiner reingeredet, ich habe mir nicht reinreden lassen, da bin ich wirklich ganz im Einklang mit und äh, von daher hat sich das ein bisschen geändert, aber äh, die Playlist habe ich immer noch, ab und zu könnte ich mir die schon mal wieder vorstellen, die zu hören. Ich will das gerade bestätigen noch für unsere Zuhörer.
0: Also wenn man den Herrn Sternfeld so in seinem Solo sieht und ich habe ja die anderen Soli auch schon gesehen, dann ist in der Tat offensichtlich, dass du angekommen bist. Das merkt man. Und da kann ich mir auch absolut vorstellen, beziehungsweise erlebe es ja auch bei unseren Auftritten, dass da nicht mehr so viel Nervosität ist. Ich glaube, das ist auch diese Unabhängigkeit von der Bewertung anderer, wenn ich mir schlicht und ergreifend sage, das ist okay, was ich da mache. Das ist auf jeden Fall ein gutes Angebot für die Zuschauer und äh, die werden Spaß haben. Und äh, deswegen konzentriere ich mich auch selbst darauf, Spaß zu haben.
1: Ich glaube, das ist selbst ganz wichtig, ja, dass man Freude hat an dem, was man, was man tut. Und auch das Selbstbewusstsein zu haben, wenn was schief geht, ich komme damit klar und habe das Publikum sowieso so weit im Griff, dass es mir das nicht nur verzeiht, sondern ähm, da auch eine besondere Freude dran findet, mich mal kennenzulernen in einer Situation, wo ich äh, gerade nicht alles im Griff habe. Ja. Ja, ich, ich erinnere also, mich dann äh, an ja, eine Szene, eine situation. Da hab ich ähm, da hatte ich noch kein Headset, da hatte ich ein äh, Mikrofon am Klavier aus so einem Galgenstativ. Und wie so häufig bei Galgenstativen war die äh, Verbindung zwischen dem äh, horizontalen und dem vertikalen Stab ausgeleiert. Und äh, der Galgen mit dem Mikro dran senkte sich in Zeitlupe von Mundhöhe <lacht> Richtung Tastatur. Es war auch nicht mehr aufzuhalten. <lacht> äh, Publikum merkte natürlich... Äh, Sah das ja auch, ich sah es auch. Ich hätte natürlich die Hände runternehmen müssen, um das Ding wieder hochzuschieben. Ich habe es dann so gelöst, dass ich dem Mikrofon gefolgt bin und ich, und ich habe das Lied kniend vor dem Klavier beendet. Das Mikrofon lag auf den Tasten. Äh, war Brüller.
0: Also das ist ja jetzt auch ja auch hier noch immer Groß, Groß, ja, natürlich. Ja, also ich, das ist das ist ja auch sensationell. Also da passiert ja auch was beim, beim einfach beim Zugucken. Also irgendwas, was man verfolgen
1: kann. Aber mir fällt auch gerade noch ein Punkt ein, der mir gegen das Lampenfieber hilft. Das ist jetzt keine Methode, vielleicht direkt vor dem Auftritt, sondern eine Sache, die ich mir klar mache, grundsätzlich. Nämlich, ich kann es nicht allen recht machen. Ich darf es nicht versuchen, allen recht zu machen. Du hast immer in jeder Vorstellung... Ein, da sitzt mit verschränkten Armen, der dich anguckt, als würde er äh, am Abend den Verriss im Feuilleton der Süddeutschen schreiben. Das ist meistens ein Ehemann, der eigentlich gar keine Lust hatte mitzukommen. Irgendwo sitzt der <lacht> und den musst du vergessen. Ja, den siehst du einmal und der wird den ganzen Abend so gucken. Und es kann nicht allen gefallen. Aber wenn es der meisten gefällt, dann ist es ein super Abend. Und allein das, finde ich, erleichtert. Ja. Erleichtert mir die ganze Angelegenheit. Auch vorher, wenn ich weiß, du musst nicht alle erreichen. Die sind äh, alle anders, ne? Also das ist
0: schlichtweg so. Und äh, gut, bei so einem, der mit verschränkten Armen da sitzt, da würde man sich vielleicht auch fragen: Okay, wieso sitzt der hier außer?
1: Äh, und das ist ganz, das ist wirklich ganz oft so. Also äh, ich, ich glaube, man, man müsste mal eine Selbsthilfegruppe ja. Selbsthilfe gründen für Männer, die von den Frauen ins Kabarett geschleppt werden. Ich glaube, das wäre wär ein Riesenerfolg. <lacht> ja, so ganz mit dem Mann vorher im Bällebad. Ein Bällebad ja, vor dem, im Foyer des Theaters. Da können dann die Ehepartner hinterher <lacht> abgeholt werden. Ja, vielleicht in der kleinen Bar auch dabei. Ne? Fernseher. Der Kernsatz ist schon so, den,
0: den Anspruch von Perfektion abzustreifen. Und ja. das finde ich, ist auch schon ein ganz wichtiger, Punkt, wenn es ums Lampenfieber geht, wenn es gelingt, sich das vorher bewusst zu machen, dann hat man definitiv ein bisschen ein Mittel davon, äh, dafür das loszuwerden. Und äh, manchmal sind es auch einzelne Ereignisse, die das äh, einem mitgeben und an die man sich immer erinnert. Bei dir war es äh, der das, das sich absenkende Mikrofon. Und ein Beispiel. Mhm. Meine größte Erinnerung daran ist ein Auftritt im ehemaligen Café Liederkranz in Bergisch Gladbach, wo ich eine eigene Geschichte erzählt habe, also meinen Wiesen-Krimi. Und eigentlich sollte ich mich gut auskennen, aber ich habe den Text einfach nicht mehr gefunden. Ich hatte einen richtigen Aushänger. Aushänger?
1: Ich hatte war das ein Aushänger Aufhänger? auf der Bühne? Hui, ich hoffe, es war nach zehn abends. Ja.
0: Versucht dir <lacht> versucht er nichts darunter vorzustellen, außer. Das versuch. kann
1: ich jetzt nicht mehr. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> jedenfalls äh, Black, äh, Black Screen. Ja. <lacht> Jetzt krieg dich wieder ein da drüben. Ähm, Blackscreen und äh, es, es gelang mir auch nicht, auf meinem äh, auf meinem Souffleurblatt irgendwie die Zeile zu finden. Und ich, es war still 10, 15 Sekunden und das Publikum merkte schon, irgendwas passt jetzt hier gerade nicht. Und ich bin dann einfach einen kleinen Schritt zur Seite getreten und habe gesagt, meine Damen und Herren, lassen Sie uns zusammen den ersten Hänger des Abends begrüßen. Und dann dauerte es noch eine Sekunde, bis die Begriffen hatten, okay, das ist jetzt nicht Teil der Geschichte. Und dann kam tosender Applaus und hat uns alle locker und geschmeidig gemacht. Und ab da war es ein fantastischer Abend. Und An sowas erinnere ich mich bis heute und sagt mir immer wieder, ja, du darfst das loslassen. Im Gegenteil,
1: im Scheitern liegt auch was Witziges. Und ja, wenn dann der Druck weg ist, dann kann es ein feiner Abend werden. Und gerade die Fehler, die man macht, die geben einem was Menschliches. Also ich will es jetzt nicht sagen wie äh, mit Manuel Neuer, ja, der ist ja immer der Welttorwart und wenn der einen Fehler macht, dann ist er noch besser, weil er ja dann ja menschlich wird. Äh, nee, also in der Kleinkunst ist es ja so, ähm, man gibt dem Publikum ja ein bisschen das Gefühl, den Zipfel des Privaten von dir zu erwischen. Das stimmt. Ne? Und Fehler, die sind so ein, ein, ein Zipfel, den, den das Publikum ja, zu fassen bekommt oder für einen Moment zu fassen bekommt und haben den Moment, in dem Moment einen Einblick in deinen privaten Moment, den den du da hast. Natürlich, das Publikum muss sich grundsätzlich als kompetent wahrnehmen. ja Also wenn du ständig Texthänger hättest, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Also Grundvoraussetzung ist natürlich immer, dein Zeug musst du überzeugend rüberbringen. Und dann sind Fehler häufig, äh, ja, das äh, das Haar im Salz das äh, Salz im Schuppen das äh, die Schuppen <lacht> aus den Haaren nein das die Fehler sind dann Salz in, das Salz da sind dann die Fehler dass, das das Suppe mir fällt gerade noch eine Frage ein wann beginnt Lampenfieber eigentlich bei dir
0: ja habe ich eben schon mal angedeutet bei Premieren äh, durchaus schon ein bisschen vorweg äh, und ansonsten äh, ansonsten in Erster Linie so ah, irgendwas so eine Stunde vorm Auftritt oder so. Bis dahin bin ich eigentlich relativ ruhig und dann äh, dann geht's so los und meistens endet es äh, dann in irgendeiner Situation auf der Bühne, die äh, ja äh, zu einem Lacher führt und dann klack und dann schaltet es sich aus und äh, wandelt sich in Entspannung. Es gibt einen Unterschied. Oder eine Abweichung davon. Es gibt Tage, äh, da, ja, oder einzelne Beiträge, da klappt es einfach nicht, da ähm, gelingt es nicht, da brauche ich ein oder zwei Beiträge, bis ich so ein bisschen lockerer und ruhiger werde, dann äh, schiebt es sich noch etwas nach
1: hinten. Aber in der Summe ist das so in etwa der zeitliche Ablauf. Aber es ist äh, frappierend, ne? dass Lampenfieber auf der Bühne aufhört. Ne? Es ist wirklich nur so ein Vorher-Ding. Es ist eigentlich nur eine Sache der, der Befürchtungen, ne? Genau,
0: man malt sich aus, was sein könnte, genau. Und solange du solange du nachdenken kannst, also ich als Golfspieler sage ich mal, ne, du äh, bist kurz vor dem Schlag und wenn du dann beginnst, darüber nachzudenken, ob es dir den Slice 30 Meter rechts vom Fairway irgendwie weghaut äh, und der Ball da irgendwo im Gesträuch landet, ja, wenn du dir das vorher auf, ausmalst, dann hast du auch große Chancen, dass du genau das tust, ne? Das ist faszinierenderweise dann auf der Bühne ein bisschen anders. Aber da hängt man ja auch noch von anderen Dingen ab.
1: Vom Lampenfieber handelt auch die Geschichte des heutigen Abends, die, das muss ich ganz unbescheiden sagen, ich geschrieben habe. Und äh, zum ersten Mal in unserem Podcast ist es eine Geschichte, die direkt für die Folge geschrieben wurde. Ich kann also sagen, die im Grunde ist die Geschichte noch gar nicht fertig. Also ich habe sie geschrieben Samstag. Wir nehmen gerade am ähm, Mittwoch auf. Und äh, ich habe es natürlich jeden Tag noch weiter überarbeitet, aber so ein Prozess des Liegenlassens, der ja ein produktiver ist, wie wir von Stefan Keim Produktives wissen. Produktives Liegenlassen, ja,
0: haben wir von Stefan Keim gelernt.
1: Der ist vielleicht noch gar nicht abgeschlossen. Also es ist ganz frisch, ist die Geschichte zuckt im Grunde noch, sie ist noch warm. Dann äh, wollen wir die Wärme sich jetzt
0: entfalten lassen und hören das Werk von Leslie Sternenfeld hinter dem Vorhang. <lacht>
1: Hinter dem Vorhang. Das Publikum wartete auf Hein und Hein spähte durch einen Spalt im Vorhang auf das Publikum. Es war sieben Minuten nach acht und Hein ging zum wiederholten Male zwischen Vorhang und Garderobe auf und ab und rezitierte Textstellen. Die schwierigen Passagen klappten fehlerfrei, bei den Leichten brachte er meist etwas durcheinander. Immer wieder rieb Hein die Hände an seiner Hose. Das Publikum im Saal begann zu murmeln und der Veranstalter kam in den Backstage-Bereich, um zu fragen, ob es ein Problem gäbe. Um zehn nach acht betrat Hein die Bühne und spielte eine umjubelte Vorstellung. Ja, es gab ein Problem. Das Publikum wartete auf Hein. Hein stand neben Marco, der sich bereit erklärt hatte, mit dem Textbuch hinter dem Vorhang zu sitzen und wies ihn auf besonders sensible Passagen hin. Hier würde er textgetreu sprechen, dort würde er eventuell improvisieren. An jener Stelle mache er eine Pause, die sei aber Teil der Textdynamik und kein Hänger. Hein atmete tief ein und aus, wenn er aber auf Seite 12 oben länger als fünf Sekunden schwiege, dann solle Marco ihm leise vorsagen. Der Veranstalter kam in den Backstage-Bereich und fragte, ob es ein Problem gäbe. Hein betrat die Bühne und Marco musste nicht einmal eingreifen. Bei Heins nächstem Auftritt verpasste Marco den Zug. Das Publikum begann zu murmeln, denn es war schon eine Viertelstunde nach Veranstaltungsbeginn. Hein holte tief Luft, schlug sich dreimal auf die Wangen und schrie sich selbst an. »Du kannst das, du schaffst das, du bist großartig!« er steckte ein Bein zwischen den Vorhanghälften hindurch und bevor er den ersten Schritt auf der Bühne vollenden konnte, zog er es wieder hinter den Vorhang. Gelächter Du kannst das, du schaffst das, du bist großartig! Das Bein ruckte wieder hervor und zurück. Gelächter und Applaus Du kannst das, du schaffst das, du bist großartig! Hein betrat mit einer schwungvollen Vorwärtsbewegung die Bühne, hörte das Rauschen des Blutes in seinen Ohren und federte zurück hinter den Vorhang. Das Publikum sah Hein, wie er sich noch mehrmals vor- und zurückspulte und hörte, wie er sich hinter dem Vorhang in verlässlicher Regelmäßigkeit anfeuerte. Es war begeistert sowie voller Vorfreude auf den weiteren Verlauf. Seine Erwartungen wurden nicht enttäuscht, als Hein nach einigen Minuten des Hüpfens auf der Bühne geblieben war. Das Feuilleton verfasste enthusiastische Kritiken über Hein, der es schaffe, schon vor dem eigentlichen Beginn des Programms ein humoristisches Bild menschlicher Verletzlichkeit und unterdrückter Energie zu zeichnen und so dem Publikum einen Entwurf seiner selbst in der postmodernen Gesellschaft vor Augen zu führen. Hein sammelte alle Artikel und begann von nun an jeden Auftritt mit Rufen, Wangenklatschen und Sprüngen vorwärts auf die Bühne und rückwärts hinter den Vorhang. Den Programmnamen änderte er in »Rückwärts geht es auch voran« und er hatte so viele Auftritte wie nie zuvor. Das Publikum wartete auf Hein. Hein spähte durch einen Spalt im Vorhang in die Halle, rieb die Hände an der Hose und knibbelte mit den Augenlidern, um die bunten Blitze zu vertreiben. Sollte er zuerst mit dem linken Bein auf die Bühne schreiten oder war das rechte Bein doch witziger, Andererseits war vielleicht das linke Bein ein klareres politisches Statement? Hein probierte beide Möglichkeiten hinter der Bühne unablässig aus und achtete darauf, beim Rückwärtshopser nicht zu taumeln. Du kannst das, du schaffst das, du bist großartig oder doch lieber großartig voranstellen? Das O lieber kurz oder doch lieber langgezogen? Hein betrat die Bühne an diesem Abend nicht. Das Feuilleton überschlug sich mit Lob, 90 Minuten eine leere Bühne, konsequenter habe noch nie ein Künstler der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten. Lachen, das unerbittlich im Halse stecken bleibe, sei das wahre und korrekte Lachen in einer diskurssensiblen Gesellschaft. Hein trat von nun an bei Veranstaltungen kleiner Kulturvereine und literarischer Zirkel auf. Er saß hinter einem Vorhang und kam nur zum Schlussapplaus hervor. Im Laufe der Zeit erschien er nicht einmal mehr selbst, sondern ließ ein Bild von sich auf die Bühne schieben, wenn das Programm vorbei war. Es gab einfach zu viele Möglichkeiten des Sitzens. Samstagabends ging Hein oft in seiner Wohnung auf und ab und rieb die Hände an der Hose. Wenn Marco vorbeikam, sahen sie etwas im Fernsehen an. Viele Jahre später starb Hein, reich und berühmt. Sein Testament bestand aus einem leeren Blatt Papier und machte ihn unsterblich.
0: Ja, lieber Leslie, vielen Dank für den Hain und ja, den Blick hinter seinen Vorhang. Ich weiß gar nicht, kann man das so sagen, weil es ja mit zunehmendem Maße ist er ja immer mehr hinter dem Vorhang verschwunden und ist eigentlich gar nicht mehr rausgekommen. Trotzdem, ich finde. Ähm, es, es, der, der Hain ist so irgendwie ein Fuchs, finde ich. Er sieht allerdings für mich im Umgang mit seiner vorgeblichen Schwäche äh, plötzlich eine Chance. Dennoch, ich empfinde den Hain eher so als zart und sogar ein bisschen zerbrechlich. Ähm, denn selbst größter Jubel, wie er ihn am Anfang erlebt, scheint ihn ja irgendwie nicht zu bestätigen. Ist Hain eher ein Erfolgssucher oder eher
1: ein Misserfolgsmeiler? Da muss ich die Begriffe erstmal äh, im Kopf sortieren. Ein Erfolgssucher oder ein Misserfolgsmeider? Ah, okay. Erfolgssucher, ja, das ist er. Denn er hat ja auch zunächst einige Strategien ausprobiert, wie er den Erfolg erreichen kann, auch wenn es ihm sehr schwerfällt. Ah, jetzt verstehe ich, wie du das meinst. Misserfolgsmeider. Nee, ich glaube, er meidet, er versucht nicht den Misserfolg zu meiden. Ich glaube, oder ich bin mir sicher, er versucht seine Angst zu meiden. Seine Angst vor dem Schritt nach draußen. Und das ist eben die Frage, ne? Ist das wäre das ein, also wenn, wenn
0: er draußen ist und irgendwas klappt nicht, würde er das als Misserfolg sehen und dann den Gang hinter den Vorhang, das ist ja sowas wie eine,
1: eine Schutzwand für ihn, ist er dann ein Misserfolgsmeiter? so war die Frage gemeint. Ja, man weiß es ja gar nicht so genau, was passiert, wenn er einen Misserfolg hat, denn den hat er ja eigentlich nicht, den hat er ja selbst dann nicht als seine Auftritte zunehmend skurril werden und den Namen Auftritt eigentlich gar nicht mehr verdienen. Man weiß es ja gar nicht, was passiert bei ihm bei einem Misserfolg, was löst das in ihm aus. Das, das wird ja gar nicht thematisiert, es passiert ja auch nicht. Es ist wohl dann eher in seiner Vorstellung zu verorten, der Misserfolg, der erwartete oder befürchtete Misserfolg. Ja, und diese Angst vor diesem befürchteten Misserfolg, ja, mit der kommt er ja nicht klar, ne? Ist, also für mich ist insgesamt die Geschichte wie eine Einladung,
0: ähm, ein, ein, zu, etwas, was zunächst mal aussieht wie ein Scheitern, gar nicht als solches unbedingt zu sehen, weil eben viele Möglichkeiten in dieser Situation stecken. Welche Kernbotschaft steckt für dich in der Geschichte?
1: Ha, 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 jetzt möchtest du aber hier zack die Kernbotschaft hm? alles ja, 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 auf einmal haben, kurz und griffig. Ja, Da stecken ja mehrere Dinge drin. Ich kann da jetzt gar keine Kernbotschaft äh, jetzt hier zusammenschmelzen. aus Vielleicht aus kannst du zwei oder drei Kernchen für uns freilegen. Zwei Kernchen. Ähm, ein wichtiger Kern ist, das haben natürlich alle Leser und Hörer schon bemerkt, ein wichtiger Kern ist, es geht gar nicht um die Sache, sondern es geht um die Angst, die sich die Sache sucht. Ja, Denn selbst als er nicht mehr auf der Bühne ist, hat er ja noch Lampenfieber. Selbst als er hinter dem Vorhang sitzt, kriegt das ja nicht hin. Selbst als er dann zu Hause bleibt, hat er noch Lampenfieber. Selbst beim Verfassen seines Testamentes hat er noch Lampenfieber <lacht> und gibt ein leeres Blatt ab. Ja, er ist quasi da auch nicht rausgegangen. Und das ist ein wichtiger Kern in dieser Geschichte. Bei dem geht es nicht um den Misserfolg an sich, sondern es geht um seine Angst vor dem, was kommen könnte. Und selbst wie er sich dreht und wendet, die Angst, die in ihm ist, die sucht sich ihr Objekt. Das ist hier schon ganz entscheidend, dass äh, Lampenfieber gar nicht mit ähm, objektiv beschreibbaren Gegebenheiten zu tun hat. Er ist ja gut, der Hein, er ist erfolgreich. Aber das Lampenfieber, das baut sich völlig unabhängig davon auf. Das heißt, wenn ich mich mit Lampenfieber beschäftigen will, dann muss ich mich vor allem damit beschäftigen, was in mir selbst vorgeht in Bezug auf den kommenden Auftritt. Also ich habe ähm,
0: mir so eine Frage ohnehin schon zu Beginn mal überlegt. Der Hein ist ja mit seinem Problem irgendwie allein, wenn er so hinter der Bühne ist. Und zum Schluss ist er zwar reich und berühmt, weil er es geschafft hat, sein Problem erfolgreich zu verkaufen, sozusagen, aber er hat ja, es ja nicht wirklich gelöst. Ist das also dein Ratschlag, den du auch Hein ge gegeben hättest? Ich weiß, die Geschichte hast du, hast du natürlich geschrieben, aber nehmen, nehmen wir mal an, du seist äh, ein guter Freund von Hein. Welchen Ratschlag hättest du ihm gegeben zum Umgang mit diesem Problem?
1: Mit seinem Lampenfieberproblem. Ja. Er hat es ja nicht gelöst, ne? sagst du ja auch. Genau, er, er, ja. Bis zum Schluss, er ist ja am Schluss recht einsam und eine traurige Existenz am Schluss und äh, stirbt dann auch so. Ja, welchen Ratschlag hätte ich ihm gegeben? Guck nach, wo deine Angst herkommt.
0: Ähm, das ist äh, das ist doch ein wunderbarer Ansatz. Also ich meine, er hat ja, <lacht> guck nach, wo, wo sie herkommt, ähm, er hat ja dann mit dem Programmtitel Rückwärts geht es auch voran, ähm, irgendwie, finde ich, hat er damit auch ausgesagt, es, es kommt gar nicht so sehr auf die Richtung an. Also eine richtige Richtung in dem Sinne, ne? was heißt schon voran? Also man kann auch rückwärts vorankommen. Ich finde, das bietet so ganz viele tolle Deutungsmöglichkeiten an. Ist Hein am Ende auch ein Vorbild für die Leser oder Hörer deiner Geschichte, eher nicht schematisch zu denken und sich also auch ruhig darauf einzulassen, was für Wege rechts und links sich anbieten?
1: Ja, dieser kleine Aspekt steckt da schon drin, dieser Kern, um den Begriff noch mal aufzunehmen. Wobei es bei Hein ja nicht hilfreich ist. Ne? Es, führt ja, es ist ja nicht zielführend. Klar, er hat dann die Chance genutzt, das kommt an, er hat den Programmtitel geändert und an seinen Spleen angepasst, ja immer auf die Bühne drauf und wieder zurück und da hat er den Programmtitel angepasst. Er hat also darauf reagiert, auf diesen Sonderweg, der sich da eröffnete in seinem Leben und klar, da kann man sagen, da war er in gewisser Weise flexibel und das hat ihm auch erstmal geholfen, aber erstmal geholfen. Das war ja keine dauerhafte Lösung für ihn und ähm, was war die Frage? <lacht> Ob das ein Rat an den Leser ist? Äh, nee, ja, so, nicht so schematisch,
0: nicht schematisch zu denken, ob äh, zu gucken rechts, links. Also es gibt
1: viele Lösungen für so eine Situation. Naja, also. es ist, er ist, er bleibt ja schematisch. Sein Schema bleibt ja dasselbe. Also es ist ja eine eine Scheinflexibilität, die er da auch äh, anpackt. Denn sein Schema bleibt ja das Gleiche. Er meidet die Situation, mit der er nicht klarkommt, beziehungsweise mit dem Gefühl vor dieser Situation nicht klarkommt. Und das ist dasselbe Schema. Insofern handelt er ja bis zum Schluss schematisch, nämlich nach Schema H, ja, Schema Hein, weg von dem, was dir Probleme macht, ja, anst anstatt darauf zuzugehen. Faszinierenderweise
0: ist das ja, ich habe mich an einer Stelle mich total amüsiert, als er ähm, so den Detailfanatiker hat raushängen lassen. Ne? Die Frage an sich selbst, ob jetzt das linke oder das rechte Bein voran witziger ist. Ähm, also es, finde ich, zeigt auch eine gewisse Abhängigkeit vom Feedback. Ähm, er kann da nicht gegen an. Äh, an dem Abend äh, hat er sich gegen das Gefühl dieser Abhängigkeit vom Feedback nicht durchsetzen können. Er ist nicht rausgegangen. Für die Presse war das sensationell. Für ihn ist das eher ein Scheitern?
1: Ja klar, er scheitert. Klar, er will ja raus und kann es nicht. Und das ist ganz, er ist ganz klar gescheitert in dem Moment. Das Scheitern wird ja dadurch noch größer, dass es immer wieder passiert. Dass er trotzdem damit Erfolg hat, hängt ja nur an zufälligen, recht wirren Begleitumständen. Hängt mit denen zusammen. Ja, aber auch die die Tatsache, dass
0: ja auf der anderen Seite, also auf der sozusagen Kunstnehmerseite, in dem Fall dann der Presse, was völlig anderes passiert. Das Publikum jubelt, die Presse lobt ihn hoch. All das kann nicht dazu beitragen, dass er ein Gefühl dafür kriegt, dass sein
1: Thema sich irgendwie löst. Warum? Weil das Thema bei ihm liegt. Seine Auftrittsangst, seine Stage Fright um deinen Begriff, Nochmal oh aufzugreifen. Ja, ja, seine Stage Fright ist wirklich äh, Big Fright. Und äh, mit der kommt er nicht klar. Und dann kann er das ganze Problem auch nicht auflösen. Dass er so penibel ist, ja, er, sagst du, er ist so penibel und überlegt damit welchem Bein denn er als erstes scheitern wird. Ja, links oder rechts. Ja, das äh, <lacht> ist, äh, wie wie, sch äh, ja, wie scheitere ich am besten? Das zeigt ja auch, dass. Äh, wirklich großes Stagefright, also wirklich starkes Lampenfieber, gar nicht unbedingt dadurch zu lösen ist, dass ich mich richtig verhalte, sondern selbst wenn ich mein Verhalten ändere, ja vielleicht äh, Meditation vorher mache oder eine Playlist habe oder ähm, das Programm mir so eingerichtet habe, dass ich mich damit wohlfühle, irgendwas wird sich schon finden vor dem man Angst haben kann, ja, wo das Lampenfieber andocken kann. Und bei Hain ist es so, ist extrem, klar, so ist es eben in Geschichten manchmal, dass man ins Extreme geht, die Geschichte geht ja auf mehreren Ebenen ins Extreme, aber vom Extreme kann kommen ja immer sehr schön auch das normale Extreme
0: rausfiltern. Jetzt gebe ich dir mal eine Nuss zum Knacken. Du sprichst ja selber in deiner Geschichte das Feuilleton an. Und das lobt Hein für seine Nichtpräsenz. Jetzt kommt so eine Feuilletonistische Frage. Welche Chance hat für dich Kunst, die auf sich selbst reduziert ist? Naja, will man nicht auch ein bisschen was vom Erschaffer darin sehen?
1: Das kommt auf die Kunst an, ne? ähm, auf, die, auf die, Kunstrichtung. Klar, dass man ist immer auf den Erschaffer neugierig. Das ist jetzt äh, ein sehr weites Feld, was gerade wir jetzt auf der hier Bühne, oder? eröffnen können. Ja, gerade in der Kleinkunst. Wie ich habe es ja eben gesagt, den Zipfel des, habe ich genannt, den Zipfel des Privaten, den will man gerne in der Kleinkunst erwischen beim Künstler. Und ähm, ja, da ist schon interessant, wie viel Künstler ist da in der Kunst drin? Und ähm, das hängt aber auch dann von der Kunst selber ab. Also wenn ich mir eine Beethoven-Sinfonie anhöre, dann kann ich die auch gut hören, ohne zu wissen, dass er ja. taub war und eine geile Frisur hatte. Ja, ja. Ja. Oder stimmt. Ja, wenn ich einen Roman lese, ich lese gerade, weil ich gerade äh, dran Spaß habe, äh, nochmal die Buddenbox ganz durch, da muss ich jetzt nicht unbedingt wissen, dass da ganz viel Biografisches der Familie Mann mit drin steckt. Der ist einfach in sich gut. Nee, das, das das Persönliche des, äh, des Autors, des Erschaffers, das muss ich gar nicht unbedingt erwischen. Allerdings in der Kleinkunst ist es so, dass es auch ein Spiel ist, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich gebe ein bisschen was Privates und ich muss für mich selber dosieren, wie viel Privates gebe ich, und was behalte ich lieber für mich zurück? Oder was ist vielleicht gespielt Privates, das ich da gebe? Und äh, was würde ich auf keinen Fall von mir geben wollen? Und das, das muss man aus, ausprobieren. Aber dein Ausgangspunkt war das Feuilleton gerade. Ja. Ja, egal. Du hast, äh, finde ich, ein schönes,
0: ein, du hast ein Stückchen vom Zipfel wieder preisgegeben äh, und hast äh, ein, hast den gelupft und wir konnten gerade ein bisschen drunter gucken und dafür bin ich ja auch dankbar. Ich will äh, noch wissen, ähm, helfen dir so Sätze wie, du kannst das, du schaffst das, du bist großartig? Mm. Erreicht dich sowas, wenn du dir sowas, oder
1: würdest du dir sowas sagen? Das habe ich schon ge gemacht. Ich glaube, die Formulierung war sogar ähnlich wie das, was ich da in die, in die Geschichte geschrieben habe. Ja, das probiert man ja alles mal so aus. Wie bringt man sich vor dem Auftritt in die richtige Auftrittsspannung, in die richtige, in den richtigen Mut rein und in die richtige Lust, da jetzt rauszugehen? Und da gehören dann solche Sprüche auch schon mal dazu. Also, ich mache das jetzt alleine nicht mehr. Es ist was anderes, finde ich, wenn man es zu zweit oder zu mehreren macht. Wenn man sich davor nochmal irgendwie so einen, einen Spruch gegenseitig oder gleichzeitig gerufen um die Ohren schlägt, dann kann das sehr energetisierend wirken. Ja, wir sind hier im selben Boot und jetzt geht's raus und ähm, wir sind zusammen und mit uns wird es ein toller Abend. Das, das ist was anderes. Also mit anderen zusammen finde ich das manchmal sehr belebend, aber alleine mache ich das äh, mittlerweile nicht mehr. Okay. Ich muss noch auf den aller ich will ja. noch mal auf die Frage zurückkommen, die du gerade gestellt hast. Welche Chance hat Kunst, die sich auf sich selbst reduziert? Und das finde ich eine sehr sehr interessante Frage, eine sehr interessante Überlegung, die die man da die, die man da anstellen anstellen muss. Kunst muss zum einen in sich selber ruhen. Denn nur dann kann sie Kunst sein. Allerdings, wenn sie keinen Bezug zur Außenwelt, zur realen Welt, zur Lebenswelt, zur Lebensumwelt hat, dann ist sie auch belanglos. Also Kunst ist immer im Spannungsfeld zwischen der Selbstgenügsamkeit, den eigenen Regeln und auf der anderen Seite zwischen dem, was in der Welt passiert ist, passiert und noch passieren soll. Und das, finde ich, ist ein sehr interessantes Spannungsfeld. Und das Feuilleton hier in dieser Geschichte, und diese kleine Spitze habe ich mir hier eben auch gegönnt, die ist aber natürlich auch äh, für das Funktionieren der Geschichte wichtig. Ähm, Im Feuilleton beobachte ich, wie ich meine, häufig, dass da ein Zusammenhang mit der Welt konstruiert wird, der gar nicht da ist oder im Kunstwerk ja. gar nicht angelegt ist. Sondern da wird dann vom äh, Feuilletonisten selber etwas angelegt, um äh, eine eigene politische
0: oder ja, ästhetische ja. Botschaft zu verbreiten. Ich weiß genau, was du meinst, ja. Also ich finde, dass gerade dass gerade Kunst die Möglichkeit eröffnet, die Dinge selbst so zu sehen, wie, wie Kunst dazu einlädt, genau das zu machen. Das ist mir deswegen so wichtig, weil ich habe mit dem letzten Satz von deiner Geschichte angefangen darüber nachzudenken, ob Heinen, den ich ja selbst als so verletzlich empfand, ob der nicht irgendwie doch gereift ist zum Schluss. Also ich fand, deine Geschichte hat es ein bisschen auch offen gelassen. Mhm. So vielleicht ist er zum Schluss so der finale Fuchs gewesen, der so in seinem Abgang noch in der totalen Reduzierung ähm, des eigentlichen ein Statement platziert, nämlich mit dem leeren Blatt. Du hast es eben andersrum gesagt, aber könnte es nicht auch so sein? Hat Heinz äh, vielleicht auch gewandelt? Also ich mochte jedenfalls nicht daran glauben, dass er nichts mehr zu sagen hatte. Das hätte mich, ähm, hätte für mich die Geschichte zu einer
1: traurigen gemacht. Ja, also ich bin kein großer Freund des offenen Schlusses und ähm, die Tendenz. Ich Weiß natürlich nicht, ob es auch so immer rüberkommt, aber für mich ist der Schluss schon eher traurig in dem Sinne, Hein hatte ja immer was zu sagen, der wollte ja immer was sagen und der wollte auch ein Testament machen, sonst hätte er ja keins begonnen. Aber es kam dann wieder etwas Leeres bei raus. Also da beim, beim, beim Testamentsauftritt hat er den Schritt nicht geschafft, um das leere Blatt abgegeben Und ob er das als Fuchs gemacht hat, um nochmal einen draufzusetzen, könnte man vermuten. Aber für mich der entscheidende, perspektivgebende Satz am Schluss ist, wenn Marco vorbeikam, sahen sie etwas im Fernsehen an. Der ist ziemlich alleine und wenn dann da der Marco vielleicht der einzige Kumpel, auf jeden Fall, wenn der vorbeikommt, dann hängen die vom Fernseher ab. Also... Der ist schon ziemlich runtergefahren, der Hain am Schluss, und äh, desillusioniert. Und ja, vielleicht ist er Fuchs, auf jeden Fall wird er so gesehen, ja, vom, von der Öffentlichkeit. Aber die Tendenz ist bei mir eher, dass, nicht, dass er nicht, dass er kein Fuchs ist.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Und die liegt ja irgendwie so als. Ähm als Abschluss schon fast auf dem Silbertablett ähm, steckt auch etwas äh, Leslie im Hain. Ich kenne dich ja nun wirklich gut und ich, ich vermute eher weniger, weil ich weiß, wie heiß du auf die Interaktion bist. Aber wer weiß, ist das vielleicht auch eine ganz neue Seite von dir? Du
1: distanzierst dich also vorsichtshalber schon einmal von deiner Frage. <lacht> Liegt da etwas Leslie im Hain? Ich glaube ja nicht, aber sag doch mal. Nein, ich, die Frage ist ja auch völlig... Äh naheliegend, äh, na ja, ein, bisschen, ein bisschen eigene Erfahrung steckt da drin, das ist richtig. Also ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, dass der Umgang mit Lampenfieber und das Suchen einer Strategie des Umgangs damit und auch das Finden einer Strategie nicht automatisch dazu führt, dass das Lampenfieber aufhört. Das sucht sich dann einen anderen Weg eventuell. Und natürlich habe ich nicht so weit getrieben wie hein, ja, das siehst du daran, dass ich hier mit dir rede. <lacht> ja, das Und äh, mein Wochenhöhepunkt nicht ist, dass wir beide zusammen Tatort gucken. <lacht> haben wir doch nie gemacht, ne? Wir haben noch nie zusammen. Ja, wer weiß. Irgendwann kommt's. Ja, liegt doch, glaube ich, daran, dass ich keinen Tatort gucke. Aber wir würden schon irgendwas anderes finden. Fußball vielleicht. Was für ein schöner Schusssatz. Und äh, ja, ich denke, äh, da.
0: Ja, also als wenn du ihn vorbereitet hättest, aber ich weiß natürlich, dass er jetzt spontan gekommen ist und ähm, ja, ich bin äh, wie immer äh, total erfrischt und erfreut davon, äh, was man in so einer Geschichte alles sehen kann, wie man äh, die deuten kann und äh, es ist immer wieder eine Freude, sich äh, darüber auszutauschen und äh, so hat es auch heute wieder einen Riesenspaß gemacht. Wann machen wir denn weiter
1: und mit welchem Thema? Ich danke dir für deine Fragen. Mit welchem Thema machen wir weiter? Ähm, also das Gespräch gerade war spontan, aber das haben wir jetzt vorbereitet und deswegen sage ich jetzt ganz vorbereitet <lacht> spontan. Wir machen weiter mit dem Thema Adrenalin und Heißhunger nach dem Schlussapplaus. Wir drehen jetzt also die Perspektive auf die Situation, wenn die Vorstellung zu Ende ist. Genau,
0: das mit der Vorstellung machen wir sicherlich auch nochmal irgendwann, aber wir gehen jetzt vom davor direkt
1: zum Danach. Als du das Thema vorgeschlagen hast, da habe ich erst gedacht, äh, danach ist ja gar nichts Besonderes. Und dann habe ich gedacht, äh, doch, danach, das ist schon manchmal sehr <lacht> besonders. Ich, ja. ich meine, wir haben noch, oder ich alleine auch nicht, und wir zu zweit, wir haben noch kein Hotelzimmer zerlegt. Aber das würde ja auch dazu, zu dem Thema gehören, was passiert nach dem Auftritt. Das liegt zum einen daran, äh, wir Machen keinen Rock'n'Roll, Rockmusik oder Metal. Das liegt aber auch daran, dass wir nicht die Kohle haben, um ein, uns ein Hotelzimmer zu gönnen, um es zu
0: zerlegen. Ja. Wir zerschmettern auch nicht jedes Mal unsere Pulte oder unsere Mikrofone. Was wir stattdessen tun, das wird dann Gegenstand der Folge sein. Und zwar am Freitag, dem 16. Oktober. Was war denn das für ein verstörendes R am Schluss gerade? an einem Freitag genauer
1: gesagt am 16. Oktober. Das war nicht weniger, war das nein, das war nicht weniger verstören, nur auf eine andere Weise. Lassen wir das einfach so stehen, stellen fest, halten fest, dass Robert mehrere Persönlichkeiten in sich wohnen hat und sind gespannt, ob die in der nächsten Folge <lacht> <lacht> herausbrechen werden. Und bis dahin wünschen wir euch zwei schöne Wochen. Empfehlt uns weiter. Guckt mal auf unsere Internetseiten, schreibt uns Fragen oder Anregungen. Wir sind offen dafür. Und bis dahin sagen wir Tschö
0: aus Berge-Stadtbach.
1: Und Tschüss aus Witten.
0: Partner.
1: Partnerlausch, der Podcast. Wenn ich, ja, wenn ich jetzt weiß, es ist ein spezielles Publikum, <lacht> was
0: nicht an der, der Stelle macht, nicht weiter, nein.
1: Jo, und vom Leibenfieber handelt auch die Geschichte des heutigen Abends. <lacht> Lach nicht. <lacht> Doch, ich muss lachen. Das ist so stumpfe Themenwechsel sind häufig äh, der Knaller.